0: Nesta edição do podcast do Grêmio Politécnico, trazemos o Politizados com o Dr. Drauzio Varela sobre saúde pública e o negacionismo na pandemia. Drauzio é médico, cientista e escritor brasileiro, sendo reconhecido nacionalmente pelas suas contribuições na medicina e também pela popularização de informações médicas no Brasil, através de aparições em programas de rádio, TV e pela internet, junto com o site e o seu canal no YouTube. Discutimos a situação pandêmica que nos acompanha há mais de um ano e com ela a forte onda de negacionismo que atrasa o fim da Covid-19, enquanto intensifica seus efeitos com novas variantes. Acompanhe esse episódio de um evento tão importante para a sociedade, apresentado e mediado por Belvel e Caju, que são diretores de projetos do Grêmio Politécnica da Universidade de São Paulo.
1: Bom, a transmissão começou também no Facebook agora, a gente já está aí com umas 100 pessoas no YouTube. Vamos dar início. É, o politizados de hoje, boa noite, meu nome é Arthur Belvel, sou estudante de Engenharia Mecânica, estou no segundo ano, eu sou diretor de projetos e diretor do jornal no Grêmio Politécnico.
0: Bom, boa noite a todos, eu sou a Júlia Carla, também conhecida como Caju, sou estudante de Engenharia Química, estou no segundo ano, é, e vamos começar o nosso nossos politizados abordando esse tema sobre saúde, que com certeza não poderia ser outro. Sabendo da importância das universidades, da pesquisa para o nosso país, a nossa própria escola politécnica da USP, que vem aí tendo palco de diversos avanços no combate à Covid-19, temos aí alguns exemplos desses projetos, como o projeto Inspire, que é desenvolvimento de alguns respiradores pulmonares, que são de um baixo custo e também é, produzidos mais rapidamente, então essa questão de acessibilidade melhora bastante, então é sempre muito importante nós estarmos é, cientes desses assuntos, contemplando todas essas essas questões, para também contribuir com a sociedade. É, tendo ciência disso, sabendo do contexto em que vivemos, que infelizmente chega aí há um pouco mais de um ano, vamos abordar esse assunto que é totalmente muito pertinente, que é sobre saúde pública e o negacionismo na pandemia. Teremos o convidado de hoje, que é o doutor Delos Varela, que é médico, cientista, escritor, sempre aparecendo aí pela TV, plataformas de internet, sempre trazendo muito conhecimento e coisas muito relevantes para a população. Bom, doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Em nome do Grêmio Politécnico, a gente agradece muito a sua presença. De fato, dispensa apresentações, mas eu dou a fala para o senhor agora. Fica à vontade.
2: Muito obrigado, Caju. Obrigado, Belvel. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu fiz, estudei na USP nos anos 60. E a USP e a poli eram considerados uma coisa mais chique né, entre os estudantes. Não sei se os outros consideravam, mas nós nos considerávamos assim, a nata intelectual dos estudantes. Era uma besteira, claro que era. Nós tínhamos uma, uns campeonatos de poliesportivos disputava a Medicina com o Mackenzie. E a Poli disputava com a, o que é hoje a Universidade Federal, a Medicina da Federal, que na época chamava a Escola Paulista de Medicina. Então, nós tínhamos duas competições esportivas, a Pauli Poli e a MacMet. Quando a gente jogava contra o Mackenzie, o pessoal da Poli ia lá torcer para a Medicina. E, ao contrário, quando jogava a poli contra a paulista, nós íamos lá torcer pela poli. <risos> é, e, e eu sempre me dei bem com os engenheiros. Eu até brincava com os colegas, eu gosto de atender paciente e engenheiro. Porque o engenheiro é racional, você explica para ele, ele entende. Ele não deixa a emoção dominar a razão, porque ele já é o, é o formato do, do raciocínio dele é esse. Então é fácil, você diz, olha, a situação é a seguinte, você tem tais e tais e tais opções. Ele te faz perguntas pertinentes e você decide com ele o melhor caminho. E você está certo de que você está decidindo com uma pessoa sensata que vai escolher uma, o melhor, a melhor solução. Então eu sempre tive essa essa ligação com, com com a engenharia muito 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 presente. Eu queria contar para vocês uma coisa. Como apareceu o SUS? Quando vocês nasceram, já existia o SUS. né? Mas como é que apareceu isso? Quem teve essa ideia de criar o SUS? Não foi sempre assim. Como era antes de 1988, que o SUS foi criado em 88? Então, como era antes de 88? Antes era assim. Você tinha as pessoas os trabalhadores que, que que tinham carteira assinada tinham direito ao INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social. O INPS fornecia assistência médica para esses brasileiros com carteira assinada. Os que não tinham carteira assinada não tinham direito a nada. Eles dependiam da caridade pública. Só que os que não tinham carteira assinada eram uma maioria imensa. Por exemplo... Era todo o pessoal que trabalhava no campo. E, na época, a maioria dos brasileiros vivia e trabalhava no campo e não tinha carteira assinada. Então, eles não tinham direito. Os trabalhadores informais das cidades brasileiras também não tinham direito a nada. Então, na verdade, o INPS cobria uma faixa muito pequena da população. E o resto? O resto dependia da caridade pública. O resto era internado nas santas casas, havia um, algumas prefeituras do interior em que o prefeito ali, por causa da pressão local, montava um ambulatório, um atendimento, às vezes até um pequeno hospitalzinho, mas não havia nenhuma responsabilidade também. Se ele não quisesse, ele não montava nada, porque não havia obrigação legal. Aí foi chegando em 87, 88, começaram a se organizar umas assembleias de saúde no Brasil. E a pessoa que mais se destacou, não foi a única, mas a que mais se destacou foi um sanitarista chamado Sérgio Aruca. Trabalhava na Fiocruz e ele começou a organizar essas grandes conferências de saúde. E aí um bando de visionários, ele mais meia dúzia, disseram, olha, nós vamos colocar, estava tava saindo a nova Constituição, nós vamos colocar na Constituição que saúde é um, é, um, é um bem de todos e um dever do Estado. Aí você é como que é isso? Como é que vai atender todos os brasileiros? De onde vem o dinheiro? Ele falou, é, dinheiro é outro problema. Mas se a gente colocar na Constituição, vai ter que aparecer o dinheiro. E aí colocaram na Constituição que saúde é um dever do Estado. Bom, você imagina a revolução. Eu falo para meus colegas médicos jovenzinhos, que estão saindo da faculdade, estão estudando. Eu falo, Vocês nunca vão viver uma revolução na história da medicina brasileira como a minha geração viveu. Porque não existe uma revolução mais radical do que essa. Quer dizer, todo mundo tem direito à assistência médica. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou tomar uma atitude dessas. Nenhum país. O SUS é o único. Eu vi na, na Olimpíada, que foi na Inglaterra, no Reino Unido, quem viu aquela Olimpíada, viu que eles colocaram no centro do gramado, naquela festa bonita que eles fizeram, colocaram NHS, que é o National Health System. Os ingleses têm o maior orgulho do Sistema Nacional de Saúde deles, que é um SUS para a população toda. Nós fizemos a Olimpíada aqui. Nós tínhamos que ter colocado o SUS no meio do gramado. Nós tínhamos ter orgulho do SUS. Não, mas na Inglaterra o serviço de saúde é maravilhoso. É, é lá, claro. né? Primeiro, quando é que começou lá? Depois da Segunda Guerra Mundial. Começou nos anos 40. O SUS começou em 88. Quase, é, pelo menos, 40 anos mais tarde. O SUS tem 30 e poucos anos. O NHS tem 70 anos, pelo menos. Bom, segundo, país rico, né? Alto nível educacional, país bem homogêneo, organizado, com a maior parte dos problemas sociais resolvidos. Até eu organizo o sistema de saúde. Quero viver e organizar aqui. 210 milhões de pessoas. Não são 66, como eles têm lá. 210 milhões de pessoas. E você fala, todo mundo tem direito à saúde. Ah, mas a saúde é uma uma porcaria. Não é verdade, não é verdade, eu não gosto que fale assim. Eu me sinto até ofendido pessoalmente quando dizem isso. Nós temos o maior programa de transplantes de órgãos gratuitos do mundo. Ah, os americanos transplantam órgãos, fígado, coração, mais do que nós. É, mas vai ver quanto custa lá. Aqui você pega um cara na rua que bebeu até acabar com o fígado, ele vai no hospital das clínicas, é atendido, entra na fila de transplante igual a todo mundo. Se eu precisar de um transplante de fígado, como já quase precisei na época, não pela bebida, já deixou claro, mas pela febre amarela que eu tive, eu entro na fila igual aos outros. Não existe... O Brasil é o país que mais faz diálise, hemodiálise no mundo. Os Estados Unidos fazem mais, só que lá vai ver quanto custa. Aqui é de graça para todas as pessoas. Não há uma cidade que fique a mais de 200 quilômetros de um centro de diálise no Brasil. Nós temos um dos maiores programas de imunização do mundo inteiro. Ninguém precisa viajar para tomar vacina no Brasil. O Brasil tem... As pessoas não sabem o que é o SUS. Você sofre um acidente na rua, passa alguém, pega um celular, liga para o resgate, dez minutos chegou o resgate. Quem foi que chegou? Chegou o SUS. É o SUS que está chegando lá. Aí vocês dizem, mas eu, pronto-socorro, lotado de gente, a gente vê na televisão. É, vê, mas pensa o seguinte. Vou dizer uma coisa só para vocês. Eu trabalho em cadeia, um trabalho voluntário, é uma bobagem. Eu vou um dia por semana lá, tendo os presos e... ou presas. Nos últimos anos, estão em cadeia feminina e vou embora para minha casa. Você pega... Eu chego lá, não tem raio-x na cadeia, não tem tomografia computadorizada, não tem ressonância magnética, não tem a medicina que eu estou habituada a fazer no sírio-libanês. E eu tenho uma cesta básica de medicamentos. Sabe quanto eu resolvo, quantos casos eu resolvo ali? Se eu pedir para mandar para o pronto-socorro, para ser atendido no ambulatório, esquece, porque você não sai da cadeia e vai. Você tem que ter escolta é maior complicação. Então, eu, com essa cesta básica de medicamentos, tento fazer a melhor medicina que eu posso eu resolvo mais de 90% daqueles casos. Resolvo mesmo, não é que ia dizer, ah, não, não ficou bom, uns 10% eu me atrapalho. Às vezes erro, porque não, também é difícil, é assim só com a clínica. Na semana seguinte eu tento acertar, eu mando aquela pessoa que eu fiquei na dúvida voltar, eu tento acertar. O que quer dizer que se você pega uma dessas filas, um desses pronto socorros que fica essa confusão toda, e põe ali um, um clínico razoável. Eu, não sou, eu sou um oncologista, não sou um, um clínico é, é, preparadíssimo. Não, eu sou um clínico mediano. Põe um clínico mediano ali e resolve 90% dos casos. O que falta o que é? O que falta é organização. Falta o que vocês vão aprender na faculdade de sobra, que é como organizar as coisas, não é? como é que você administra, como é que você faz a gestão. Isso é o que falta. E falta por quê? Porque a saúde no Brasil sempre foi levada no tapa. Olha, vamos pegar antes do governo atual, para não dizer que estou sendo parcial, antes do governo atual. O governo atual assumiu o poder em 2019. Né? Então, vamos pegar de 2018 para trás. 2018 para trás. De 1900... Desculpa, de 2008 a 2018, 10 anos. 2008 a 2018 o Brasil teve 13 ministros da saúde. Cada um ficou no cargo 10 meses. E esses 13 foram escolhidos como? Vieram na universidade, na faculdade de saúde pública, buscar os mais competentes, os sanitaristas mais preparados? Não! Eles põem quem? Eles põem um político, porque eles querem ter maioria na Câmara, eles precisam agradar esse que apoiou, precisam agradar aquele. Põe um político. Os políticos adoram. Porque sabe qual é a verba do SUS? 25, 200, desculpa, 250 bilhões. E o SUS não vende nada. O SUS só compra. Eles adoram isso, sabe? Eles adoram. É o que eles mais gostam de comprar. Então, essa é a situação que nós vivemos hoje. Começa essa pandemia... Já imaginaram se a gente não tem o SUS nesse momento? Eu fico pensando, às vezes, sozinho, no Sérgio Arouca, que eu conheci pessoalmente, e outros da mesma época, não é? outros sanitaristas, Nelson Rodrigues, vários outros. Eu falo, oh, meu Deus do céu, olha, a clarividência que esses rap- eram jovens, não, eram? não tinham 80 anos, eles tinham 30, 40 anos, 40 e poucos anos, Clara evidência, olha o que esses caras fizeram. Olha agora o resultado disso, né? Esses anos todos depois, não é? Imagina se nós nesse momento não existisse o SUS, as pessoas dependessem da dependessem da caridade ali, né? o que estaria acontecendo no país? Bom, doutor, meu
0: Deus, essa introdução sobre a importância do SUS, com certeza foi muito relevante. Como o senhor mesmo falou, a gente não viveu esse período quando aconteceu essa revolução, então é, é muito importante a gente ressaltar, defendê-lo com minhas e e nos orgulharmos desse sistema de saúde. Obrigada pela história e pela, pelas informações. Bom, vamos começar então com as perguntas. Eu queria começar comentando sobre que há um um ano, há mais de um ano atrás, nós nunca imaginaríamos que estaríamos nessa situação e hoje, ao decorrer de todo esse processo da pandemia, a gente vê diversos países já com uma certa evolução, lidando com as questões da da Covid-19, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um pouco de desespero um pouco de causa a gente olha os noticiários vê recordes de mortes negligências isso sempre preocupa a gente muito então na sua visão Drauzio, qual foi o quais foram os principais erros do Brasil no combate dessa pandemia
2: o Caju eu vou contar um pouco do histórico né tô parecendo aqueles velhos chato né como que dizia na minha é 1930 e pouco <risos> Mas acho que é legal ter essa perspectiva. Né? Eu vi mais de 50 anos de medicina e eu vi várias epidemias. Várias. Vi epidemia de eu vi as endemias rurais, os brasileiros morreram de doença de chagas, quistossomose, malária, um horror. Mas vamos pegar uma epidemia mais próxima de, de nós, que foi a AIDS. Vocês não imaginam o que foi a AIDS quando surgiu. Os primeiros casos surgiram em 1981 nos Estados Unidos. E eram jovens homossexuais que começavam a emagrecer, ficavam, começavam a ter infecções, surgiam umas manchas no corpo, que era o sarcoma de Kaposi, que hoje a gente praticamente não vê mais. Mas esse sarcoma de Kaposi é um tumor maligno, se disseminava pelo corpo, era um, um doente que eu chegava, chegava ao final depois de um longo sofrimento, longo sofrimento. E aí, o que aconteceu? Era uma epidemia, as pessoas chamavam de peste gay, o que foi péssimo. Aliás, vocês vão viver outras epidemias. Por favor, vocês proíbam usar a palavra grupo de risco, a expressão grupo de risco. Porque se tem um grupo de risco e eu não pertenço a ele, eu estou tranquilo, estou seguro. O que aconteceu quando a gente chamava grupo de risco os homossexuais, homens? as mulheres estavam tranquilas, não eram homossexuais, ou se eram, eram homossexuais femininas, não eram homens, e elas achavam que elas não pegavam AIDS. E aí o que acontecia? Faziam sexo com homens infectados e pegaram AIDS. Quantas pegaram? Né? Agora, grupo de risco tem que ter mais de 60 anos, doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades, Vai ver o que está acontecendo agora, mais da metade nas UTIs são jovens como vocês, abaixo de 40 anos. Mas, enfim, na época era assim. E aí o que aconteceu? Você combate, você não combate uma epidemia com razões científicas, você combate uma epidemia com decisões políticas. É o governo central que tem que dizer, olha, para que que nós temos um Ministério da Saúde? É para isso. O Ministério da Saúde é que tem que coordenar a resposta à epidemia. Por que, que não é a ciência? Porque eu posso saber como o vírus se transmite, posso ter lido bastante, tem uma, uma, muita informação nessa área, eu não sei como tomar essas medidas, eu não sei como acionar o Ministério, eu não sei como isso é feito eu não entendo de administração pública. Então, o que nós temos que ter nessa hora? O que nós tivemos na epidemia de AIDS. Que é o presidente da República, era o Fernando Henrique na época, o ministro da saúde era o Zé Serra, e o Zé Serra nem médico era, entendia nada de AIDS. O que ele fez? Chamou os técnicos. É o que vocês vão fazer na profissão de vocês? Não é? Chamar as pessoas que entendem. E aí, os técnicos não interessavam se era do PT, do PC, do B, se era do. Não via o caso, entendeu? Ele juntou essas pessoas lá e falou: o que, que nós temos que fazer? Eles disseram, olha, nós temos que dar remédio para todo mundo. Tinham surgido, em 1995, os antivirais de alta eficácia. Nós temos que dar remédio para todo mundo. Estão loucos? Nós não temos dinheiro para isso? E aí ele falou, não, tudo bem, é isso que tem que fazer? É, então vamos fazer. Caiu em cima das multinacionais brigando por preço, discutindo, nós quebramos patente, nós fizemos o diabo. Nós revolucionamos o tratamento da AIDS no mundo, porque o Brasil foi o primeiro país que saiu distribuindo medicamentos para todos. Naquela época, eu vim em em congressos internacionais, dizerem "Não, não adianta dar remédio para populações pobres, ignorantes, porque eles não vão tomar direito, e aí nós vamos criar uma epidemia de um HIV resistente, aos, anti, aos, aos antivirais isso é falado em congressos internacionais por autoridades da Organização Mundial da Saúde eles achavam que ela não era boa estratégia que fez o Brasil foi lá e falou não, vamos tratar todo mundo aqui, pronto você vai lá, pega a tua receita traz aqui, leva o remédio embora vamos fazer os testes vamos fazer tudo olha, em 1995 nós tínhamos a mesma prevalência do HIV do que a África do Sul nós saímos tratando todos. A África do Sul não tratou ninguém. A África do Sul hoje tem 10% da população adulta infectada. Sim, nós temos 800 mil. Não é pouco, não. 800 mil e pouco. Não é pouco. Mas se nós tivéssemos a prevalência da África do Sul, 10% dos adultos, vamos ter 17 milhões de brasileiros infectados hoje. Imaginou? Olha a diferença. Agora, o que aconteceu? Aparece um vírus. Como é esse vírus? Ah, esse vírus transmite pelas gotículas que eu elimino quando eu falo, quando eu respiro, quando eu canto, quando eu tusso. Ótimo. E o que, que protege contra ele? Não, nós não temos medicamento nenhum, infelizmente. Vários foram testados, nenhum remédio funciona. A única alternativa o que é a gente usar máscara, higienizar as mãos, o maior número de vezes possível, e evitar aglomeração. Isso é o que a gente sabia. E nós tivemos um presidente da república que fez o quê? Ele disse, olha, nós temos que proteger a economia. Tudo bem, pode ser vocês que são racionais. Vamos ver se está certo, né? Será que se as pessoas saírem de casa, forem trabalhar, protege a economia? Pode ser que sim, a gente sempre analisa, né? quem entende um pouco de ciência, sempre analisa ideias opostas às nossas. Não é? Faz parte do raciocínio científico. Aí você diria, não, pode ser, vamos ver onde ele quer chegar. E aí ele sai andando sem máscara e fazendo aglomerações. Aí você diz, cara, é doido. Ele vai trabalhar para disseminar a epidemia e não para contê-la. Então esse foi o problema. As pessoas dizem, mas tinha que proteger a economia. Então, tudo bem. Que ele aparecesse e dissesse, olha, os jovens têm que trabalhar, ir para a faculdade, ir para a escola, e os mais velhos ficam em casa. Só que, pelo amor de Deus, quando vocês saírem, vocês usem máscara e vocês evitem aglomeração. Isso aí fazendo ao contrário. Não é pregando, é dando exemplo. Até hoje anda sem máscara. Até hoje provoca aglomeração. Aí você diz, bom, mas você está agora invocado com o presidente da República. Não é isso, não é isso. Porque a tendência qual é? A tendência é você seguir a orientação que você recebe das autoridades do país. Aí você tem um Ministério da Saúde, ele tira os médicos, pois lá uma pessoa, um militar, então nada contra os militares, imagina, ao contrário, até tem o maior respeito pelo trabalho que eles fazem. Mas põe uma pessoa que não tem noção que diz que não não tinha ideia do que era o SUS, porque ele usava hospitais militares. que Você pôr o ministro da saúde que não tem ideia do que é o SUS, ele pôs para obedecer e inventou que se você... Porque você diz, vai para a rua, mas e se eu pegar na rua? Não, aí tem tem uma saída para você. Um remedinho ótimo, que chama cloroquina. Você toma cloroquina, já era, acabou faz o tratamento precoce, trata a doença logo no comecinho que você está livre. Seria ótimo se esse medicamento existisse, né? Então, isso armou essa nossa tragédia, porque as pessoas receberam, receberam mensagens contraditórias, os médicos dizendo, não, preciso usar máscara, não pode se aglomerar, e o presidente dando exemplo do contrário. E aí, o que, que que você prefere? Uma pessoa simples, que não tem a grande formação intelectual, ela fala, bom, eu vou seguir esse médico careca, chato aí, que diz que tem que usar máscara o tempo inteiro. O presidente diz que não precisa. Usar máscara é chato. Eu não uso, claro. E aí nós chegamos nessa situação que nós estamos hoje, infelizmente. É, com certeza, muito parte
1: do avanço dessa da pandemia em si, tem muito a ver com o a contradição das ideias que são apresentadas. né? O que a gente observou ao longo de toda a pandemia, e nesse último ano e pouco, foi muitas pessoas ficando confusas quanto ao que fazer e protocolos de segurança, e muitas pessoas que realmente não entendem como é, fora essa parte que entende, mas prefere ignorar, tem com certeza uma grande parcela disso mas o que a gente enxerga é que tem muita confusão sobre as abordagens para lidar com a pandemia. Algumas pessoas não sabem diferenciar o que é o distanciamento social, o que são as medidas restritivas e o lockdown. E esse é o grande termo, né, da... que tem sido cada vez... Ele sempre volta e ele sempre... Tá sempre aí, que é o lockdown. E as pessoas não sabem muito bem o que é e a... o que eu gostaria de perguntar é, para você, Drauzio, é se a gente teve lockdown em algum momento no país e... Qual é a, Esse método ali é um método que ele já é assegurado que funciona e como ele é enxergado assim, pela comunidade é, dos médicos e dos cientistas?
2: Olha, comunidade é muita gente, né? Eu acho que os médicos competentes, as pessoas que acompanham a literatura, que estudam, todos são a favor, não conheço um que não seja, todos. E todos são contra o tratamento precoce, 100%. Não tem um médico que eu respeite, que eu digo, pô, esse cara conhece medicina, sabe fazer, que defende o tratamento precoce. Sinceramente, eu não conheço nenhum. Mas muito bom. Pensa o seguinte. Você tem... Se eu não me aproximo de outra pessoa, eu não pego o vírus. Não pego. Eu estou na rua de manhã, correndo, seis horas da manhã. Estou sozinho na rua. Vou pegar o vírus de quem? Cachorro não passa não passa vírus para ninguém. Passarinho também. Então, eu estou tranquilo. Eu vou pegar o vírus se eu me aproximar de uma outra pessoa sem proteção. Então, se nós conseguíssemos, de cara, ter convencido a população, dizendo, olha, você pode sair na rua, mas você guarda a distância e você não deixa de usar máscara de jeito nenhum nós teríamos vivido uma outra realidade. né? Nós não conseguimos fazer isso. O Belvel, você lembra de uma campanha que o governo federal fez até o dia de hoje, 22 de abril, propondo o uso de máscara e e, e os cuidados com com as aglomerações, com os ambientes fechados? Já temos mais de um ano de epidemia Na verdade, nós temos um ano e e, e três meses, pelo menos, depois da primeira morte que aconteceu no Brasil, houve uma campanha do governo federal, uma campanha de esclarecimento, nada, zero, zero até agora. Muito bem. O que que nós temos que fazer? O que que você quer saber? O que que a Caju quer saber? E todos os colegas de vocês que estão nos ouvindo aqui querem saber. Quer saber como é que eu faço para não pegar esse vírus. É? Como é que eu faço para não pegar? Não quero morrer, não quero pegar o vírus e trazer para casa e infectar meus pais, meu avô, não, é? não quero. Nós tínhamos que esclarecer isso para a população de cara. Se nós tivéssemos feito um bom trabalho de informação, nós teríamos conseguido. Você lembra, na casa de vocês, como era? Chegaram as compras do supermercado, você descia para a garagem do prédio, para buscar as compras. Chegava na tua casa, lá em cima, o que, que você ou alguém da família fazia? Põe tudo na pia, uma esponjinha, e começava a lavar tomate por tomate, maçã por maçã, todas as peras, depois enxagava, enxugava. Um inferno, né? porque nessa hora você fala tem tenho coisa mais interessante para fazer na minha vida. Estou aqui... Lavando, eu lavava tudo também nos primeiros dias, porque tinha saído um trabalho de que o vírus podia persistir nas superfícies. E aí a gente tinha que tomar esse cuidado mesmo. Eu estava um dia lavando uma pilha na, na, na pia da minha casa. Abobrinha, chuchu, é, quiabo, o diabo ali. Fruta, eu lavando ali. E aí eu porque Isso foi para assim lá para a Organização Mundial da Saúde adotou essa esse conceito da transmissão pelas superfícies em março do ano passado e eu estava isso deve ter sido em maio mais ou menos estava explodindo não né? no meio de casa aumentando muito e eu tô ali lavando aquelas coisas eu fui um pouquinho aí fui visitado pelo bom senso coisa que nem sempre acontece comigo e aí, foi, alguma vez já peguei... Esse vírus transmite do jeito que transmite o vírus da gripe, rotícola, é? mesma coisa, igual. Alguma vez eu peguei gripe porque eu comi um tomate ou porque eu peguei uma laranja na mão e depois cocei o nariz. Não é assim que você pega a gripe. Você pega a gripe quando você chega perto de alguém gripado. Num ambiente fechado, num ambiente que você toma um copo que o amigo bebeu e ele estava ele tava gripado, você não sabia nem ele. Aí falei, pô, não vou parar com esse negócio aqui. Eu vou parar, isso aqui é um exagero, com certeza é um exagero. E aí eu, eu tenho, o exercício que eu faço é subir a escadaria do meu prédio. Eu subo desse elevador, subo de novo. Agora, é descordo na rua dou muita importância para isso. E eu vou subindo assim, a escada de serviço do meu prédio, é só sapato, chinelo, sandália, tudo fora. As pessoas tiram para entrar lá dentro. E eu também fico pensando, alguma vez um de vocês pegou gripe porque deitou no tapete da sala? É exagero. Tudo isso é exagero. Nós temos que explicar para as pessoas, porque é isso que elas querem saber. Ah, então não preciso lavar? Não, você vai, não vai comer um tomate que você não lavou, não? uma fruta que vem da rua, você lava, mas não com esponja, com sabão, não, não, não tem nenhuma necessidade. Joga álcool no saco plástico, é? tem gente que fica até meio tonta com tanto álcool que joga. Você não tem necessidade, você tem que dizer para as pessoas o que elas podem fazer, porque você diz que não pode fazer nada, elas fazem tudo. Olha a AIDS outra vez. Vamos voltar, por exemplo. O que dizia o Papa naquela época e os religiosos? Tem que ter abstinência sexual. Sexo só no casamento e nunca fora dele. Pô, resolvi o problema da AIDS, não, resolvia. O problema é que as pessoas não obedecem esse é o problema todo. As pessoas não obedecem. E aí, se elas não obedecem, dizem, ah, então tudo bem, eu não não vou abandonar a vida sexual de jeito nenhum, não quero, acabou. Você tem que dizer para elas o que que nós fizemos naquela época. Nós dizemos assim, olha, a AIDS se transmite de homem para mulher, de mulher para homem, através do sexo com penetração, sem preservativo. Então, isso é o que você não pode fazer se você não quiser pegar AIDS. Você não pode ter penetração, seja homem ou mulher, não faz diferença. As mulheres correm um risco maior, mas também os homens correm. Não pode ter sexo sem penetração, com penetração sem camisinha. E o resto pode tudo. Ficou muito mais fácil, ficou mais simples e mais fácil para as pessoas também. Pô, então, eu posso ter vida sexual, é só tomar certos cuidados. E agora tinha que ser a mesma coisa. Ah, eu quero sair, passear, andar um pouco, de máscara. Posso? Pode, claro que pode. Agora que você não pode, de repente você encontra amiga, ô, oh, querida, abraça, beijo, ô, oh, oh, amiga, encontra o um amigo. E, e aí você já aproveita e vai, e vai para o botiquinho da esquina tomar cerveja e toma no mesmo copo. Aí é que Isso aqui não pode, não é? Mas se você diz, pô, eu vejo senhores, senhoras se eu não vejo meu neto há dois, há dois meses, três meses. Fala, olha, você faz o seguinte, liga para sua filha, fala para ela descer do prédio, e você vai Ou levar as crianças no seu prédio, você desce e fica lá fora do prédio, no, ali né, no jardim do prédio, e máscara você e seus netos, você pode ver os netos. Quer dizer, nós temos que ter essas coisas bem definidas. Olha, pega supermercado, vou pegar um exemplo prático aí. Você foi ao supermercado nesse ano e tanto, Caju? Você foi também, Daviá? Fui, várias vezes. Claro. Eu também tenho que ir, como que eu vou fazer? Não é? Vou Toda semana vou ao supermercado, duas vezes. Eu ponho máscara e vou ao supermercado. Se passasse assim, desse jeito, todo mundo que vai ao supermercado pegava o vírus. Portanto, todos nós, todo mundo pegaria. A gente não pega. Eu tenho um amigo que é meio hipocondíaco. Ele mora no oitavo andar. E ele me confessou um dia que ele falou: oh, eu chego no, no elevador, eu inspiro forte, e eu entro no elevador e não respiro mais, só vou respirar no meu andar. Imagina. E de máscara, não é que ele está sem máscara, não. Ele usa essa máscara N95, essa que pega mesmo e aperta. Se, imagina se você se transmitisse assim, você, todo mundo pegava. Uma pessoa pegou no prédio, todos se infectavam. O que protege o que É, é a máscara. Agora, você recebe uns amigos em casa, dois ou três na sua casa, você vai comer. Na hora de comer, você fica de máscara, tudo bonitinho. né Aí serve uma cerveja para todos. Vai tomar cerveja, tira a máscara. Tirou a máscara, virou várzea, né? porque você não vai pôr de novo, porque já vai almoçar, já vai o jantar, já vai comer mais alguma coisa. E aí também, depois que acabou de comer, não põe mais a máscara, porque já estava sem máscara mesmo. Aí é que pega. Aí é que pega. Se nós tivéssemos tomado essas precauções... Se nós tivéssemos feito isso direito, tivéssemos informado as pessoas e tivéssemos comprado vacinas, seria uma outra realidade. O Brasil podia hoje ser citado como exemplo no combate à epidemia, como nós fomos citados como exemplo e somos até hoje no caso da epidemia de AIDS. Não, é
1: perfeito. Se pelo menos todo mundo fosse como seu amigo, que é um pouco exagerado até nas medidas, né? A gente também estaria bem, pô. Se todo mundo estivesse segurando.
2: Às vezes eu chego lá em cima, eu tô azul. (risos)
1: Complicada essa condição, né? Mas então, dentro disso, a gente vê que claramente não aconteceu o O que a gente acredita que seria melhor. Quem sabe que seria melhor né? para para conter o vírus em si, conter a, a taxa de contaminação, e isso a gente tem hoje em dia aí, é, a gente está retornando, acho que a fase vermelha aqui em São Paulo, é, troca tanto de fase que, que é difícil até dizer qual que está agora, mas eu acredito que estamos voltando para vermelha e, e nisso muitas pessoas nunca pararam sequer de trabalhar, estão sempre trabalhando inclusive o senhor que é médico, eu não sei se nem se você parou em algum momento é, a classe dos médicos e todos os outros trabalhadores que é, como o, go- o governo não manteve né, o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial também não era suficiente para que muitas pessoas parassem de trabalhar, e como hoje em dia é, todo mundo uma... tem que voltar a trabalhar, qual é o papel do governo para amparar essas pessoas? Já que a... agora a gente está numa medida pra... praticamente paliativa, né? na
2: condição de que a gente fez o que precisava. Você tinha falado também do lockdown, né? Eu vou explicar o seguinte. Vamos citar o exemplo de Araraquara. Segui de perto a experiência de Araraquara porque a prefeitura me pediu para fazer uns vídeos falando da necessidade de fazer o lockdown na cidade. O que que o prefeito fez? Ele pegou, chamou os industriais. Tem indústrias em Araraquara. Araraquara é uma boa cidade. Chamou os industriais. Chamou os comerciantes todos, chamou os estudantes e disse, olha, não tem, nós não temos vaga na UTI mais. Qualquer pessoa que sofra um acidente, que tem um infarto, ou que tem a Covid e precisa de UTI, não vai conseguir. Vai morrer no pronto-socorro, vai morrer em casa, vai morrer na calçada. Isso é inaceitável. Isso não podemos aceitar de jeito nenhum. Nós somos obrigados a fazer um lockdown. Agora, fazer o lockdown significa o quê? Fecha tudo. Mas o que a gente faz com as pessoas, a população vulnerável, que não vai ter dinheiro para comer? Nós vamos distribuir bolsas, a prefe... cestas básicas, desculpa. A prefeitura vai distribuir, mas a prefeitura não tem recursos para manter isso por mais tempo e nem na quantidade necessária. Os comerciantes bancaram, os industriais também. E aí eles nomearam equipes na prefeitura de plantonistas que ficavam atendendo as, 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 emer, as urgências. Alguém ficou doente, vai lá buscar, atrás, manda ambulância, atrás. A, a tal família, é, a cesta básica que foi enviada já terminou, levavam lá um reforço de cesta básica. O que aconteceu? Jogaram para zero a mortalidade. Zero. Três semanas. Na quarta semana, já a mortalidade não era mais nada. As UTIs continuaram cheias. Por quê? Porque os prefeitos da região, muitos deles negacionistas, que não precisa usar máscara, que você pode se aglomerar, lotaram as suas UTIs. E para onde eles iam mandar os doentes graves? Para aquara, lógico. né? Não foi fácil o prefeito fazer isso. Foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte, porque o problema do gestor qual é? A gente tem, bem, tem que entender o outro lado. Imagina o seguinte, eu digo, fecha tudo, para tudo. Bom, tudo bem. Aí passa uma semana, duas semanas, me ligo, o dono do supermercado fala, o que eu vou fazer? Vou ter que demitir todo mundo daqui? Eu tenho 18 funcionários, tenho que demitir? O dono do bar fala, tenho três. Eu vou mandar embora. Três pais de família, três mães de família. E assim fica. Você tem a pressão do outro lado para voltar. Por isso é que é muito difícil. Por isso que acontece isso em São Paulo. Estava na fase, sei lá, preta. Né? Horrível. UTIs lotadas. 93% de lotados. 93% é tudo, porque tem um tempo que não dá para internar, porque você tem que fazer a higienização do leito, etc. Né? Aí, Melhorou. Começou a cair a procura por leitos de UTI. Chegou a 88%. Quando chegou a 88%, eu fase vermelha agora, vamos melhorar. Já pode sair um pouco, já pode... O vírus não quer saber. O vírus passa quando você fala, quando você respira. Sabe, você soltou, aumenta a mortalidade. Então, nós ficamos nessa gangorra. Vocês lembram do ano passado, quando se falava do pico? Lembra disso? Ah, vai ter o pico. Quando vai ser? Ah, foi a festa dos epidemiologistas. né? O pico vai ser em maio. Aí, não, não, acho que vai ser em junho. Pô, julho, agosto. Porque nós esperávamos o quê? Que aumentasse, aumentasse, aumentasse e pronto. Caía tudo, nossa vida estava resolvida. Não foi assim. Nós aí para maio junho atingimos esse pico e virou um platô. E esse platô foi assustador e as pessoas ficaram com medo e começaram a se retrair. E isso foi até quando? Setembro, outubro começou a cair, outubro, novembro começou a cair. Quando começou a cair, isso é uma resposta que acontece em todos os países é só no Brasil. Nós decretamos o fim da epidemia por conta própria. Ah, está melhorando. Ah, eu não aguento mais. Ah, tô trancado em casa. Aí as pessoas, todo mundo fica com autopiedade, né? Ai, não aguento mais. Eu não tenho pena nenhuma. Eu tenho pena do, do cara que tem que trabalhar ou da mulher que tem que trabalhar, porque tem três filhos. É ela sozinha que cuida dos filhos, porque no Brasil o homem não assume responsabilidade. E essa mulher tem que pegar ônibus, tem que... Isso eu tenho pena. Agora, o cara que tem internet em casa, tem, tem Netflix, tem, tem o que ele quiser, tem WhatsApp, fala com quem ele quiser. Vem com essa frescura que Ai, não aguento mais, estou muito estou muito ansioso, Pô, sai correndo, faz alguma coisa de útil na vida. Você é descendente de, de pessoas que, que sobreviveram à gripe espanhola? Vocês aqui, vocês dois e todo mundo que está assistindo, nós somos sobreviventes, porque os nossos antepassados souberam se poupar. Se eles tivessem pegado febre a, a gripe espanhola, lá tinham morrido e a gente não existia. E eles sobreviveram não época porque não tinha rádio nas casas. Não é que não tinha televisão, televisão, não tinha sido inventada, não tinha rádio. E aguentaram, não aguentaram? E por que nós não podemos aguentar? Temos que aguentar, sim. E usar a inteligência. Inteligência é o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer de jeito nenhum, para não correr esse risco. Né? O que eu queria dizer, para encerrar, que faltou a conclusão, é o seguinte. Não dá para fazer é, isolamento por decreto. Ah, agora uma semana de isolamento sem você fazer essa organização como foi feita em, em Araraquara. Como é que você faz com as pessoas que são pobres? Eles têm que receber ajuda. Como é que você faz com as pessoas que são obrigadas a trabalhar? não é ah, Eu tenho que manter o supermercado aberto, a farmácia aberta. Onde mora a caixa do supermercado? o rapaz que leva o carrinho do supermercado, todo mundo mora na periferia. Como é que você transporta essas pessoas? De que maneira? Isso tem que ser planejado. Mas isso precisaria ter o quê? Uma organização central. Nós precisaríamos ter, nesse momento, um Ministério da Saúde, com um ministro da saúde, com liderança política e científica. Porque esse, sim, conseguiria conseguiria impor as medidas e explicar para a população o que deveria ser feito. Infelizmente, não foi esse o caminho que nós escolhemos. né?
0: É, infelizmente, doutor. Seguindo essa questão, essa urgência dessas pessoas que o Brasil comporta muito, que não tem muita escolha, que tem que trabalhar e é muito difícil seguir essa quarentena, a gente vê é, essa necessidade do plano de vacinação. Né? É o que que a gente mais espera, e a gente vê alguns países já em grande é, já em grande avanço nessa questão, os países já vacinando pessoas muito jovens de 18 anos e tudo mais, e a gente olha para o Brasil e a gente se depara com essa lentidão, e isso preocupa muita gente. Então eu gostaria de perguntar para você, Drauzio, é, é, como se realmente esse plano do Brasil é o mais adequado para o país atualmente,
2: Caju. Olha, eu não tomei vacina nenhuma quando era criança. Eu tive sarampo, coqueluche, tive difteria, tive, sei lá, o diabo, catapora, inferno. Eu e todos. Isso chamados chamado de doenças da infância. Parece que era um tributo que a criança tinha que passar, tinha que pagar, para poder chegar à adolescência. Nós desenvolvemos no SUS... A partir de 1973, o maior programa de imunizações gratuitas do mundo. Os Estados Unidos vacinam mais gente do que nós. Eles também têm 300 milhões de habitantes, 330, né? Só que vai ver se você toma uma vacina de graça lá. Aqui você pega a sua irmãzinha, leva na Unidade Básica de Saúde e ela toma 17 vacinas do momento que nasce até... Acabar a infância. É, nós temos um programa maravilhoso, super organizado. Tem 32 mil salas de vacinação espalhadas pelo país, pelo SUS. Ninguém viaja para uma outra cidade para tomar a vacina. Você vai ao UBS, vai lá, toma sua vacina, está acabado. Vai embora para casa. Ninguém pergunta quanto você ganha, se você pode pagar, se não pode pagar. Estamos temos tudo isso armado. Vou dar dois exemplos para vocês. Nos anos 70, nós vacinamos 18 milhões de crianças brasileiras em um dia contra a polimielite. A gotinha na boca. 18 milhões em um dia. Olha que eficiência. A gripe suína, vocês devem lembrar dela. Vocês eram crianças, mas devem lembrar quando vê essa gripe suína, as pessoas... Nós vacinamos 89 milhões de brasileiros em três meses. Nós temos um serviço de saúde pública maravilhoso. Qual é a função do governo federal na vacinação? É assim, tem um armazém em Barulhos, no aeroporto, e os voos que trazem as vacinas importadas param lá, vai tudo para o armazém. As produzidas pelo Butantan também vão. A função do governo o que é? é pegar essas vacinas, as caixas, Tirar do, do armazém, colocar no avião e mandar para onde? Para as secretarias da saúde do país inteiro. Portanto, mandar para onde? Para as capitais, porque é lá que estão as secretarias da saúde. Está claro? Então, tem que mandar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mandar para Roraima para Bela Vista, mandar para... Mandar pra para Macapá, mandar para o país inteiro. É só isso. São 27 estados, mais o Distrito Federal, 28 voos. Acabou a função do governo federal. Cai na Secretaria da Saúde. O sistema está todo montado. A Secretaria vai distribuir essas vacinas para todas as salas de vacinação. Então, nós temos tudo pronto. Nós só não temos a vacina. Nós não compramos as vacinas. Esquecemos desse pequeno detalhe.
0: Bom, doutor, realmente é uma situação um pouco complicada nessa questão. Entrando agora, junto com essa questão da vacina que preocupa, é esse surgimento das novas variantes, né? E a gente gostaria de perguntar que maneira que elas afetam, se elas são mais rigorosas e o que elas afetam na questão da vacina, se elas prejudicam um pouco a eficiência dela. Acredito que seja uma dúvida bem constante do pessoal.
2: Olha, seja a variante que for, a gente sabe o que deve fazer. Tudo isso que eu falei, esses cuidados, essas coisas, a máscara, é para qualquer variante. Então a situação não é tão grave. Se surgirem variantes mais agressivas, mais contagiosas, como essa P1 que surgiu em Manaus, não vai fazer diferença, vai ter que cuidar. A diferença é qual? Por que, que ela surge em primeiro lugar? Você sabe que todos os nossos genes estão armazenados dentro de uma molécula de DNA. Né? Isso para os vegetais e para os vegetais também. Os vírus. Tem vírus em que o material genético está na molécula de RNA. A molécula de RNA tem um arquivo menor do que a de DNA. Então, não tem todo o equipamento necessário para se multiplicar. Por isso que o vírus tem que entrar numa célula, ou de um animal, ou de um vegetal, para usar a maquinária dessa célula, para usar tudo o que ele precisa para se multiplicar e aí sim fazer cópias de si mesmo. Então, essa é, esse, é, 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 esse vírus é assim, o vírus da AIDS também, material genético é um RNA. Muito bem, se a vida na Terra surgiu assim, quando surgiram as primeiras moléculas de RNA e aí essas moléculas foram capazes de se multiplicar. Porque a vida o que é? A vida é multiplicação. Não é? não é isso que é a vida? É quando você tem uma molécula ou quando você tem um corpo que é capaz de fazer cópias de si mesmo. Isso é a vida. A essência da vida, né? É o crescer e multiplicai-vos como a religião diz, né? Essa é a essência da vida. Muito bem. Só que como essa molécula de RNA esse mecanismo de multiplicação que ela usa é um mecanismo muito rudimentar, muito arcaico. Ele é sujeito a muitos erros. A maioria desses erros levam a partículas virais que não têm condição de sobrevivência. Elas morrem, felizmente para nós. Mas é multiplicação ao acaso, né com o erro, um erro X aqui, o erro da outro foi Y, outro Z, etc. De repente pode surgir uma variante que se transmite com mais facilidade e essa que se transmite com mais facilidade aí é darwinismo completo né vai levar vantagem na seleção natural se a vantagem a, a variante surgiu em Manaus em dois meses 90% dos casos de Manaus eram da nova variante e se espalhou pelo Brasil e dominou completamente por quê porque ela tinha mais facilidade levou vantagem na seleção natural. Então, vai acontecer isso outras vezes, vão surgir novas variantes. As vacinas vão ser suficientes para dar conta? Por enquanto, a gente não sabe. Por enquanto, não houve demonstração de resistência dessas variantes às vacinas que estão disponíveis no mercado. Poderá aparecer uma que, 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 que seja resistente? É, pode. Mas também não precisa ter a gente ficar pensando no azar o tempo inteiro, né? E aí o que vai acontecer se aparecer? Nós vamos ter que ajustar a vacina para essa nova variante. Algum problema tecnológico aí? Nenhum. É o que a gente faz para a gripe, não é? O vírus da gripe está toda hora se modificando, mutação atrás de mutação. Todo ano você tem que tomar vacina para a gripe, não é?
1: Não, sem dúvidas. É... É uma questão foi que a gente desenvolveu né, a vacina e aí, a partir daí a gente só precisa adaptar ela para uma possível variante, mas sai para lá que não vem essa variante que não que ganhe da vacina. <risos> Espero que nunca apareça isso aí. É... Eu
2: vejo as pessoas falam, mas não pode aparecer uma variante que vai ser resistente à vacina e muito mais agressiva. Pô, meu de que você está torcendo para quem aí? <risos>
1: <risos> Perfeito, exatamente isso. E mais cedo, a gente falou né, sobre os, os erros do Brasil, e o que foi citado é a, uma medida que é a cura para a doença, né? Isso remete muito a um caso que é lá de 5 anos atrás, 2016, acho que o senhor como oncologista vai se lembrar, que é o caso da fosfetanolamina, que era a, a, pílula do, a pílula do câncer, né? a pílula que seria uma cura milagrosa para o câncer, e que tinha sido é, proibida de ser usado usada em 2015 e em 2016 por um projeto de lei do então deputado Jair Bolsonaro. É, ela foi permitida, mas logo então foi barrado e teve toda essa questão que era uma, um medicamento que milagrosamente curaria uma uma doença para a qual as pessoas não tinham mais esperança. E tem vai, diversos paralelos que a gente pode traçar com relação à hidroxicloroquina e à cloroquina em si, que foram o mote né, dele em 2020 também, 2021 persiste um pouco, e junto também da Ivermectina, tratamento com azitromicina e todo o kit COVID e o tratamento precoce em si, ou seja, essa essa tentativa de propor uma, uma cura é, que parece mesmo uma cura, porque tem nome de remédio, é um agente químico, mas não tem eficácia e isso tem pesquisas que demonstram. Eu lembro que quando surgiu, eu fui um dos que torcia muito para funcionar, Seria tudo de bom se a cloroquina funcionasse, mas as pesquisas mostraram, e, e quanto a isso não há dúvidas. E eu queria entender, e acho que o senhor pode ajudar nisso, né? você pode ajudar, é, o que há por trás do incentivo do uso desses, desses kits e por que alguns órgãos, como o Conselho Federal de Medicina, eles não se posicionam contra é, essa, essa... Fica aí em, em, sem resposta, sabe? Não há um posicionamento contra e muitos médicos receitando. É, a gente vê, teve até pessoas comentando aqui na live que ah, em tal hospital ainda estão receitando ivermectina para tratamento de COVID. o
2: Belbel, você acha que todos os engenheiros formados em todas as faculdades de engenharia do Brasil são profissionais competentes preparados, aptos a exercer a sua profissão da melhor forma possível. Com a medicina é se passa o mesmo. Você tem gente despreparada. Você tem gente que está contaminada pela política, que é a favor do presidente da República. E como essa questão foi politizada, se você é a favor do presidente da República, você tem que ser a favor da cloroquina a cloroquina é, tomara que quando surgiu o primeiro trabalho o trabalho francês, eu fui atrás desse trabalho imediatamente, eu fiquei super animado eu só extraí um pouco porque a cloroquina já foi usada contra a dengue contra a zika contra a gripe espanhola foi usada a cloroquina também eu extraí foi, Pô, cloroquina outra vez, Falei, vamos ver o trabalho quando eu li o trabalho científico é uma coisa revoltante O trabalho não tem nenhuma, nenhum rigor. Você imagina que ele usava um grupo controle de outro hospital. Olha quem é que pode aceitar uma coisa dessas. Acontece que você está cheio de médico aí, que sai da faculdade sem formação científica sabe até alguns podem ser operar pode ser bons cirurgiões e tal porque operar é uma coisa mais manual mas essa informação científica quando você não tem informação você não consegue analisar um trabalho cientificamente Ou vocês aí estão fazendo engenharia vocês já sabem os princípios básicos da ciência né como é a ciência como é que ela se organiza como é que tem que ser racioc... como é que tem que funcionar o raciocínio científico Vocês aprendem isso nos primeiros anos da faculdade, carregam isso pela vida inteira, essa racionalidade, os engenheiros são famosos pela racionalidade, a racionalidade o que é? É você analisar os dados e tirar suas conclusões a partir dos dados analisados. Muito bem, por que que fizeram isso? Por que, que inventaram essa história? Quem começou isso foi o Donald Trump, nos Estados Unidos, a falar da cloroquina. Eles ressuscitaram lá nos Estados Unidos a cloroquina. O nosso presidente disse, bom, tudo bem. Por que, que ele fez isso? Porque ele estava tá mandando as pessoas irem para a rua sem máscara e se aglomerar à vontade. E aí você fala, bom, mas se eu for eu pegar, eu pegar alguém, não tem problema. Quando você começaram os sintomas, você toma cloroquina. Naquela época não tinha vermectina ainda, essa apareceu depois. Você toma cloroquina e pronto. Eu lembro dele quando ficou doente, apareceu tomando nas redes sociais, tomando um comprimido de cloroquina, falou, oh, já tomei um, já estou me sentindo bem melhor. Você vê uma coisa dessa? Você fala, não é possível, não. Está fazendo isso para quê? Para enganar as pessoas, que é o que esses demagogos fazem. Os demagogos enganam as pessoas. Eu não, toma o remédio, isso aí você vai ver. Os médicos são contra, porque os médicos estão vendidos para a indústria farmacêutica, porque os médicos... Não é? aí você vai, aí o Conselho Federal de Medicina é um órgão político que apoia o presidente da república. Eles não estão lá para analisar cientificamente, estão lá para apoiar o presidente da República. E aí você vê o próprio ministro da Saúde atual, que pelo menos é médico, né, dizer, fazer o raciocínio de que o médico tem direito, de, um direito inalienável de decidir o tratamento que deve ser feito. Olha, muitos anos frequentando cadeia. Tem uma, uma frase que eles usam em cadeia, que quando você começa a dar essas explicações assim, eles dizem, está querendo provar que a linguiça comeu o cachorro. Né? E é exatamente isso. Como é que eu tenho direito de receitar um remédio que não tem eficácia? Eu tenho direito de receitar? E o direito do doente de não receber um remédio que não tem eficácia, não conta? Não, o direito do médico é inalienável. Mentira! Não é inalienável, coisa nenhuma. Olha o que aconteceu. vê o tamanho da tragédia. O Donald Trump tentou a mesma jogada nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos tem um pequeno problema. Você receita um medicamento sem eficácia? Nem precisa o doente ter efeito colateral desse medicamento. Se você diz para ele que ele vai tomar um remédio, ele toma e o remédio não tem eficácia comprovada, isso é processo médico. E não é um processo que vai para o órgão corporativo, onde os próprios colegas vão analisar. Não, vai para a justiça comum. E as indenizações lá são brutais, sabe? são centenas de milhares de dólares, milhões às vezes. Aí fez o que o Trump? Encalhou a cloroquina que os médicos americanos são doidos né? de receitar. E aí o que ele fez? Ele ia ficar mal para ele. Toda aquela cloroquina ali armazenada, os caras iam cair em cima dele. falou, pô, está gastando dinheiro público com uma besteira dessas? Que direito você tem de fazer isso? Ele fez o quê? Doou para o Brasil. Na verdade, ele não doou. Né? Ele desovou aqui aquela cloroquina que estava subindo que estava sobrando lá e nós aceitamos porque nós tínhamos aqui o kit Covid para proteger as pessoas. Eu acho que eu nunca descemos num nível como esse na história da medicina brasileira, nunca, nunca. Infelizmente, com a participação de muitos médicos.
0: Realmente, doutor, é vergonhoso olhar esse ponto a gente começa a questionar quais são as verdadeiras intenções de muitos profissionais né do governo junto a isso e bom entrando agora também nas questões da, das perguntas do pessoal de fora dos alunos que estão mandando para a gente acredito que não vai dar muito tempo para responder todas as, as questões mas vamos ler algumas para o senhor e eles mandaram agora vou ler aqui boa noite Drauzio e Grêmio, e obrigado, e obrigado pelo evento. Eu gostaria de saber se você tem alguma previsão, seja otimista ou pessimista, de quando as coisas voltarão ao normal, com pessoas podendo andar sem máscara nas ruas e, e as escolas e faculdades podendo dar as aulas presenciais, de forma presencial. Estamos ainda muito longe de voltar a essa realidade normal que agora se tornou uma utopia?
2: Olha, eu acho que... É impossível prever o futuro, né? Claro que é impossível. Você vê, mesmo quando nós estávamos na primeira onda, lá para julho, agosto do ano passado, aquele sufoco aí, dizer, ah, será que ninguém imaginou que nós fôssemos ter uma segunda onda pior? Agora, eu já ouço epidemiologistas de respeito falando na possibilidade de uma terceira onda você solta as pessoas, elas se aglomeram, aumenta a transmissão do vírus. Aí você segura, diminui, solta outra vez, aumenta. O que vai trazer imunidade para nós é a vacina. Na hora que nós vacinarmos todo mundo, aí você vai ter menos gente suscetível. Vai acabar o vírus? Não, não vai acabar. Esse vírus veio para ficar. Ele vai ficar por muitos anos, provavelmente, ou pelo menos por um bom tempo. Por quê? Imagina o seguinte, não, mas e se eu vacinar todos os brasileiros, o vírus 1 desaparece? Diminui muito a prevalência dele, mas ele não vai desaparecer. Veja o seguinte, nenhum desses estudos feitos com vacina provou que quem pega a vacina não pega o vírus. Todos os estudos foram feitos para ver se quem pega a vacina não tem doença, não tem doença grave. Está protegido contra a internação na UTI e contra a morte. Pô, não é pouco, né? Claro, eu não quero morrer de jeito nenhum. Né? E, e também não quero ficar doente. Se me proteger contra a doença e contra a morte, tá bom. Se eu tiver uma doença leve, uma gripezinha e tal, aí tudo bem. Quer dizer, também não gostaria, mas. É melhor. Esses foram os estudos. Agora, será que eu posso pegar o vírus, tendo sido vacinado, não ficar doente, completamente assintomático, transmitir o vírus para os outros sem eu sentir nada? Nós não sabemos. Esse estudo não foi feito. Nós vamos conseguir vacinar 210 milhões de brasileiros? É pouco provável, não é? Sempre nenhum programa dá 100% de vacinação. Então, tudo leva a crer que nós vamos ter esse vírus por perto. Nós vamos usar máscara até quando? Eu acho, eu acho, no mínimo até o fim do ano que vem no mínimo, até o fim de 2022. A máscara vai ser como uma peça de vestuário. Eu vou para a rua, eu ponho uma camisa, não vou sair sem camisa na rua. né? E a máscara vai ser assim. Nós vamos ter que usar a máscara, vamos ter que nos habituar a ela. Paciência, não é tão mal assim, vai fazer o quê? né? Não dá para brigar com a natureza, né? isso não dá para fazer que a gente perde.
1: Com certeza. Tem até muita galera que se preocupa tanto com a questão da máscara, Eu vou um pouco na contramão, eu até gosto. assim Eu sempre fui alguém que chega no período do inverno, assim pega doença de qualquer um. E acho que até é uma boa. assim uma... Eu duvido que aconteça, mas seria até interessante se assim, uma parcela da população, o assim, pessoal que está com algum resfriado, uma gripe, continuasse usando quando tem esses sintomas. Acho que só tem a ganhar com isso.
2: Como fazem mas... os japoneses, né? Os japoneses ah. fazem isso. Imagina você tá, chega no metrô, espira no metrô, você, os caras se põem para fora do vagão. Ah, Exato. No Brasil não acontecia nada. O cara chega no... Ele estava tá resfriado. Era uma festa. Não é? Você encontra a amiga e ela fala Ah, não me beija que eu estou resfriada E te estica a mão cheia de vírus. que ela ficou assuando. Tá. Ela escoçando. <risos> Exato. Eu prefiro dar um beijo no rosto que tem menos vírus do que na tua mão. Com certeza.
1: Outra pergunta que a gente recebeu, Drauzio, é, foi a seguinte. Olá, Drauzio. Partindo dos aprendizados adquiridos na sua experiência dentro do sistema carcerário, como o senhor vê o eminente perigo à sociedade devido à ausência de medidas profiláticas, ou seja, as medidas para a prevenção de doenças? Por exemplo, tem-se a tuberculose multiplicando-se a cada ano entre a população carcerária.
2: Olha, eu tenho um trabalho em cadeia que dura mais de 30 anos. E às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem medo? Nunca tive medo, porque sempre fui muito respeitado. Não por mim, os médicos são muito respeitados dentro das cadeias. E eu não fui exceção. Mas tinha medo de pegar tuberculose. E sempre tive medo, porque tem muita tuberculose resistente. Como eles não tratam direito, param de tomar antes de completar os seis meses você tem bacilos resistentes à tuberculose. Eu sempre tive medo. O sistema carcerário, a mortalidade não foi tão alta até agora, porque a massa carcerária no Brasil tem entre 18 e 30 anos. É aí que está o grande número de presos. Deve ser 90% dos presos estão nessa faixa etária ou perto disso. Então, tem doença menos grave. Nós não temos os números exatos, a gente não tem esses números, não sabe exatamente quantas pessoas morreram de Covid e quantas pessoas tiveram doença e se curaram, né? simplesmente transmitiram para os outros, mas não desenvolveram quadros graves. O fato é que não tem Olha... Eu, eu não posso falar do sistema do Brasil inteiro. Eu conheço algumas cadeias espalhadas pelo Brasil. E conheço um pouquinho melhor o sistema aqui em São Paulo. Né? Pô, é uma coisa absurda o que a gente faz. Né? Essa coisa de você... Na cela cabe em 10 e você vê 30. Eu visitei uma cadeia na, é, perto de Recife, na Grande Recife. A cadeia tinha... 430 vagas, 4.200 presos. Imagina o que é isso. Eles não, não, não cabiam nas celas, então eles dormiam na galeria, entre as celas, né? punham rede, de uma, uma grade de uma cela e na outra do outro lado da galeria. Três camadas de rede. A primeira resvalando o chão, a segunda, depois a terceira. Então, você está na, na ponta, de noite, você tem uma premência, uma vontade de urinar, você não tem como, não tem como, você não consegue passar por baixo, não consegue passar por cima. Quer dizer, essa situação é uma situação que se volta contra a própria sociedade, sabe? As pessoas falam, ah, põe lá esses vagabundos tá estão fazendo... É, tirando o sossego da gente na rua, é, eles, lá, eles saem muito piores, não vão ficar a vida inteira, saem muito piores do que o que estão. Né? Eu acho que São Paulo, o estado de São Paulo, lidou relativamente bem com a Covid no sistema carcerário. O resto do Brasil não tem a notícia.
1: Sim, é, é importante frisar que foi no sistema carcerário, né? Essa questão de lidar bem com a Covid é uma coisa que a gente vê sempre, né? Muitos, muitas pessoas é, usam o dado ali de que ah, aqui tem muita gente, então obviamente muita gente iria pegar e se contaminar e consequentemente morrer, e usam isso como uma cortina para evitar lidar com o fato de que o Brasil, de forma geral, não soube lidar com a pandemia. E a gente fez uma, a gente tanto a parte política, né, quanto individual, é muitas pessoas Erraram e a gente faz a, uma péssima gestão né,
2: desse, dessa crise. Olha, olha esse argumento, pensa o seguinte: ah, o Brasil tem muita gente, tem 210 milhões de habitantes, é o quinto país do mundo em número de habitantes. No Brasil moram, vivem, 2,7% da população mundial. 2,7%. Quando nós vamos ver o número de mortos na epidemia brasileira, é 10 vezes maior, 27% até agora. Quer dizer, se tem 2,7% da população e tem 27% da mortalidade, vocês são engenheiros, sabem fazer conta, né? Alguma coisa está esquisita nessa proporção. Você não pode usar o argumento de dizer, não, é que aqui tem muita gente, por isso que morre tanta gente, né?
1: É, com certeza esse é o, o grande ponto, a gente teve até o, um grupo da aqui da Poli, o Argo, que recentemente publicou é, um texto deles ali analisando se o Brasil realmente fez uma gestão ruim ou se era relativo, é, dava para relativizar e falar que não, e aí compararam ali é, faixa etária, é, mortos por milhão, e a conclusão é é óbvia, né deu óbvio, infelizmente a gente não soube lidar com essa questão. E quanto a isso, é, acredito que já seja interessante a gente caminhar para o encerramento aqui do evento. É, gostaria de agradecer em nome do Grêmio Politécnico a sua presença, aceitar o nosso convite para participar do primeiro Politizados do ano, e deixar claro também que é muito interessante para a gente trazer mais vezes você, e com certeza outros nomes da saúde, porque é uma área que, apesar de a gente estar numa faculdade de engenharia, uma faculdade dentro da área de exatas, a gente não pode se manter distante dessas questões, porque isso é, afeta, agora eu acho que é um momento que é mais óbvio como isso afeta a todos, né? A questão de saúde afetando a todos, enquanto a gente está estudando todo mundo em casa. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, Drauzi, e te passo a palavra para o encerramento.
2: Eu queria agradecer, Caju, a você, Belvel, e a todos que estão me ouvindo. E, para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Vocês estão vendo, vocês são engenheiros, então de repente, vocês têm que se informar sobre problemas de saúde. Nós temos um outro problema gravíssimo no Brasil, que é a desigualdade social. Vocês têm que pensar o seguinte todas as medidas que vocês forem tomar na vida, porque vocês vão dirigir empresas, vocês vão é, ser secretários de Estado, ministros, o, o país vai ter que ser tocado pela geração de vocês, e vocês são da elite estudantil, da elite universitária brasileira. Vocês vão ter cargos importantes, claro que não todos, mas é dessa elite que vão surgir os novos líderes. Tudo que vocês forem fazer na profissão, Vocês têm que pensar assim, isso vai aumentar ou vai diminuir a desigualdade social? E só tomar medidas que reduzam a desigualdade social. Este é um dos países mais desiguais do mundo e a gente não pode aceitar essa situação como sendo uma característica dos brasileiros. Pense comigo um instante, sempre houve escravidão. Os egípcios tinham escravos, os incas tinham escravos, os romanos. Nós tivemos escravos até até ontem. E as pessoas viviam no meio dos escravos, com a escravidão. Conviviam, porque achavam que era assim, né? tinha escravos e era desse jeito. E, de repente, não, tem que acabar com isso, isso é uma vergonha. E nós acabamos com a escravidão. Não foi um processo que de um dia para o outro acabou, mas foi, acabou a partir no Brasil a partir de 1888. Foi o último país a abolir a escravidão. Né? Acabou a escravidão. Hoje, quando você tem gente trabalhando em regime escravo, você pode prender o patrão. Mudou né? bastante. Isso vai ter que ser assim com a desigualdade. A gente não pode se conformar com ela. Não é possível a gente ter acesso a todos os alimentos, tem carro, viaja para cá, viaja para lá, vai, faz, tem dinheiro, gasta num jantar, o que a pessoa gasta de comida por um mês, não pode haver essa desigualdade nesse nível. Não é bom para viver num país assim, não é bom viver num país assim, porque é perigoso. E vocês vão ter que deixar um país para os filhos de vocês, sabe? E, e vão ter que deixar um país melhor como a minha geração, eu acho que deixou um país um pouco melhor, um pouco. Podíamos ter deixado um país muito melhor para vocês. Deixamos um pouco melhor. Vocês vão ter que fazer esse esforço para criar filhos num país menos desigual e, portanto, um país mais justo do que o nosso. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor.
0: Com certeza. É... é... Finalizando, por fim, me senti muito é, contemplada pela fala do Belvel também, novamente gostaria de agradecer pela presença, doutor. Como o senhor mesmo falou, é, essa, a escola politécnica vai formar engenheiros e líderes no futuro, então por isso que é, abordar, da palco a esses assuntos é, é de extrema importância, o Grêmio Politécnico que organiza diversos projetos desse tipo, futuramente teremos a Semana de Politizados, que é a Semapol, onde será uma reunião aberta, onde todos os alunos vão poder participar na organização com a gente, e fico o convite para todo mundo que está assistindo para participar dessas coisas e com certeza construir um Brasil melhor.